0: 最早开始想到在节目当中做你没听过的百老汇这样的一个特别系列单元，是因为自己平常就爱看百老汇，想说如果可以把自己的兴趣跟节目内容结合的话，节目做起来可能就比较不会那么痛苦。<咳>我,我的意思是，节目做起来可能就会比较多一些灵感嘛。后来发现，在准备这个系列单元的过程，其实自己真的有很多的收获。如果今天是跟大家分享近期我才刚刚看过的表演，刚好可以借由节目来记录我的一些心得感想，不然很多戏真的是看过就忘，没有做一点记录，其实蛮可惜的。比方说，荣获了本届东尼奖舞台剧最佳女主角的 Prima f a c i 就是一个令人印象深刻的独角戏。剧情探讨性侵被害人身心灵的创伤，以及现行法律制度在处理相关案件的严重不足。因为能够借由节目来跟大家分享这部戏所带给我的震撼，才能够以我的模糊记忆之外的形式被保存下来。如果今天我是跟大家分享我自己没有看过也没有听过的剧嘛，其实这等于就是顺便帮我增广见闻嘛，让我也能够多接触到一些经典作品，还有我错过的好戏，进而多认识一些厉害的幕后音乐创作人。你甚至可以说，这就好像我是在用知识的吸收来欣赏一些我本来以为我可能不会感兴趣的故事题材。反而因此可以更全面地去带着大家一起来解析这部作品，更专注于它的编剧，还有它音乐创作上的巧思。像是上个礼拜跟大家分享的本届东尼奖最佳复刻音乐剧《Parade》，Parade 改编自真实发生的一起暴行。透过全剧反思美国直到如今仍然存在的种族仇视，以及背后所酿成的伤害。Parade 就是一出，如果我只是读了他的剧情大纲，我可能会觉得哇，这个故事也太悲剧了，我根本提不起劲掏钱买票。我也确实因为这样子就错过了这部戏。可是透过你没听过的百老汇。为了节目做了这么多的功课之后，我才发现，原来《Parade》这部音乐剧跟我想象的完全不一样。它所要传达的讯息也并不是只有沉重和忧伤而已。如果今天我是跟大家分享我多年前看过的作品，在准备节目的过程，不只是让我可以重温一部好戏，在复习全剧的内容的时候，其实我也得到非常多新的收获。前几个礼拜跟大家聊到《绿野仙踪歪传》（Wicked）， 提到70年代的时候，曾经有过一部全黑人卡司的《绿野仙踪》音乐剧，叫做《The Wiz》。刚好录完节目之后的那个周末，我参加了一场户外音乐会，表演者是曾演出多部经典百老汇音乐剧的一位黑人男星 Joshua Henry。他当天晚上所表演的曲目当中，正好有一首歌就是出自。The w i z 这部百老汇音乐剧，当他在台上提到这出戏的时候，我也莫名的感到很兴奋。哦，我知道这部戏哦，虽然我也没有看过 The w i z 拜托，他当年登上百老汇的舞台的时候，我根本还没有出生呢，我也没有听过 Joshua Henry 接着演唱的那首歌。可是，就因为我知道 The w i z 在讲什么。而能够好像一瞬间就跟那首歌产生了一点点的共鸣。我最近也听说的 ，Wiz 正在筹备《Revival》的制作，预计明年就能够重返百老汇。要不是因为在节目当中有提到这部戏这样的一个新闻，对我来说可能啊一点意义都没有哦。按照我近期跟大家分享的几部百老汇作品。他们一旦谢幕、熄灯之后，如果真的有 revival 的制作，恐怕也是至少要等个十年之后的事了。就连《Funny Girl》这部曾经如此备受爱戴、人气居高不下的成功作品，也是隔了一甲子之后才在百老会上头再次跟大家见面。言下之意，大多数的好戏，真的是看完之后，可能在你此生就会成为绝响吧。也因此，我更应该要借由节目来跟大家多分享一些优质的作品，就算只能够只闻其声不见其人，我觉得还是非常有意义、非常有趣的。本周你没听过的百老汇系列单元，要跟大家介绍另外一部我个人非常喜欢的音乐剧《Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812》。大家能够想象，这是一部改编自俄国大文豪托尔斯泰笔下世界名著《战争与和平》的音乐剧吗？相信大家下一个想问的问题，肯定就是：我的妈呀，这出音乐剧难道是要演三天三夜吗？《战争与和平》这么厚重的一本小说，变成音乐剧，你是要唱到天荒地老？可是，其实《Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812》只不过是取经《战争与和平》其中的七十页内容而已。而且，最棒的就是，你就算从来没看过《战争与和平》，压根不知道小说的内容到底在说什么，也丝毫不会影响你看戏的体验。Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812改编自托尔斯泰的《战争与和平》。说到根据历史人物或者是历史事件改编的音乐剧，大家可能第一个想到的就是《Hamilton》吧。Hamilton 就是音乐剧，在2015年登上百老汇之后，席卷东尼奖，全美都为这一出以嘻哈曲风唱出美国开国元老之一的 Alexander Hamilton， 他一生成败的这个音乐剧是为之疯狂，觉得 Hamilton 这部作品打破了许多百老汇剧场的窠臼，明明是在演一群美国开国老白男人的故事，可是卡斯却破天荒的清一色。都是有色人种，明明讲的是历史的政治故事，全剧却以饶舌和嘻哈为核心音乐元素，让观众让剧评看得都是非常的惊艳。所以当 Natasha Pierre and the Great Comet of 1812在2016年登上百老汇的时候，不少人都说，如果你抢不到 Hamilton 的票，你可以来看这一部。蒋立夫好像这部戏只配当 Hamilton 的备胎一样哦。但在我看来，我觉得这一部长到你可能记不住名字的作品，不管是在音乐曲风的多元性、沉浸式的剧场设计，还是还原时代背景的服装设计上，都略胜《Hamilton》一筹。剧作家 Dave Malloy 每,每每都会被问到：“你怎么会想到要把《战争与和平》改编成音乐剧啊？”原来 ，Dave Malloy 年轻的时候，一如许多怀才不遇的音乐创作人，为了能够糊口，什么奇怪的差事都干过。他有好一段日子是在一艘度假游轮上打工，长期必须在海上漂泊的他，为了维系和女友的远距恋情，两个人就决定，不如就一起来看一本书吧，至少。彼此可以有一些共同的话题嘛，他们就刻意挑了《战争与和平》这本又厚又长的小说。哇、啊，如果是我的话，应该直接跟他分手了吧。总而言之，就是想说靠这一本超长小说可以打发 Dave Malloy 出海的漫长时间
1: 。Oh my god, those last seventy pages were incredible, and like it was like such a tightly plotted, perfect musical. It's like t o l s t had just given it to me as a gift.
0: 《战争与和平》这本小说总共是由四卷书组成的。读到第二卷书的时候，其中有一个段落的故事，就让 Dave Malloy 是惊为天人，觉得哇，这根本就是一出已经有始有终的音乐剧，简直就像是托尔斯泰为他精美包装好，然后直接送上门来的礼物。这七十页的段落。基本上呢，就在叙述着一个涉世未深的年轻女子 Natasha， 等待自己的军官未婚夫凯旋归来之前，第一次远赴莫斯科探望自己的亲戚和未婚夫的家人。但就像是误闯丛林的小白兔一样 ，Natasha 马上就被一位声名狼藉的花花公子 Anatole 盯上。Natasha 难敌 Anatole 的勾引。鬼迷心窍，差点就做出后悔一辈子的错误决定。另一边厢，中年大叔皮埃尔虽然有私生子的身份，可是，在他继承了巨额财产之后，成为了常出入莫斯科上流社会的一号人物。可是，他始终觉得自己并不属于这个社会阶层，不属于他所处的这个世界当中。皮埃尔。好死不死，刚好就是花花公子 Anatole 的姐夫，他老婆跟小舅子根本是半斤八两。整个俄国社交圈，每个人都心知肚明哦，皮尔头上被戴了不止一顶绿帽。正当年轻的 Natasha 被他误以为的爱情冲昏头而迷失自我的同时，皮尔也为着中年危机而纠结着。到底该如何在一个不完美的世界活出一个正直的人生 ？Dave Malloy 虽然在那艘游轮上有一种 light bulb moment（ 灯泡在脑中亮起，灵光乍现）这样的一个感觉，可是他并没有立刻付诸行动。一直到他后来因为另外一出作品获邀担任纽约一个小剧场的驻管作曲家，这一切。Um, so
1: they're like, you know, what do you want to do? What's your dream project to do? And so I had had this War and Peace idea kind of tucked away in the back of my head, and I very sheepishly, like, thoroughly expected, expecting to be shot down.、Uh, you know, offered this idea, like, well, what if we did a musical based on on a little bit of War and Peace? And this is like a you know a ninety seat theater, very very small theater. So I thought it'd be like, why don't we try something that maybe just has two characters, you know, something very small. <laughs> Um, but much to my yeah, much to my surprise and horror, they、uh, they enthusiastically said yes, and then I was like, oh god, so now I have to, have to write have to it. it.
0: <laughs> <笑>那个小剧场当时其实是有播出预算，提供一笔补助金，要来赞助驻管作曲家任何他想要在这段时间完成的作品。所以当被问到说自己有没有什么梦寐以求的作品想要着手创作的时候。Dave Malloy 就有一点随口提到说：“哦，其实他啊、呃、酝酿很久，有一个想法，就是想把一部分的《战争与和平》改编成一出音乐剧。那个时候他说出来都觉得有一些心虚哦。”想说啊、哎，这个小剧场伊托拉库也就只有87个座位，光是以空间大小还有剧场规模来说，对方肯定会直接给他打枪吧？应该会劝他说：“你你要不要挑一个比较好驾驭的主题啊，或者是至少考虑那种角色可以控制在两个就好的故事好吗？”可是 Dave Malloy 万万没有想到，对方竟然拍手叫好。觉得说哇，这个主意太棒了，我们全力支持你。如今 Dave Malloy 既然开得了口，他就也得要写得出来了。我之所以会觉得 Natasha。Pierre and the Great Comet of 1812， 这部戏要比 Hamilton 更胜一筹。我也知道这是非常主观的评价嘛，可是我会这么说是因为我觉得两部剧同样是有所本，同样是改编自一本书。可是 The Great Comet 音乐剧的创作人和导演，他们都更加用心的想要保留住。并且取经自原所留下来的 DNA
1: 。The musical palette for the show is very, very wide ranging,、uh, because War and Peace is very, very wide ranging. So Tolstoy is talking about characters, you know, from the Czar and Napoleon all the way down to Bolaga the Troika drivers and everyone in between. So in dealing with all these different characters, I kind of had different styles of music to kind of represent who the different characters are.
0: Dave Malloy 在这部音乐剧上。既是编剧，也是词曲创作人，就是因为他有从头到尾拜读过《战争与和平》，所以他很清楚知道这部小说之所以会那么长，是因为托尔斯泰企图既具细腻，又想要宏观盖棺的描绘出十九世纪俄国社交生态的全貌。上至沙皇拿破仑，下到市井小民，还有散落中间的什么军官啦、勋爵啦、名媛啦等等不同的社会阶层，都是托尔斯泰笔下的焦点。Dave Malloy 在访谈当中就透露了，这部音乐剧的曲风也因此非常多元多变，就是为了要能够呼应书中跨越数个不同阶层的丰富人物写照，同时。也想要透过各异的音乐元素，还有曲风，来具象化不同角色他们的心境，还有个性
1: 。So like Pierre's music, you know, Pierre is going through this epic existential life crisis. So I was just thinking of a lot of like indie rock and kind of emo rock bands here,、um, and like the opening chords of Pierre. About like those like giant chords that has this very epic quality that like, like you know, he's dealing with these epic gigantic、uh, problems, these existential like life, life problems.
0: 所以以男主角皮埃尔来说 ，Dave Malloy 为他谱写的曲目，灵感源自很多的独立乐团，或者是比较 emo、比较这种忧郁、无病呻吟的这种情绪摇滚曲风的乐团，也很刻意的使用了一些听起来特别恢宏、很 epic、很史诗的那种。大和弦来呼应皮尔内心，因为很多人生大灾问的挣扎。Dave Malloy 从二零一一年开始创作《Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812》，隔年就在他进驻的小剧场，这部戏就上演了，当时造成极大的回响。虽然小剧场不到一百个座位，可是打从一开始 ，Dave Malloy 对这部音乐剧的想象，就是希望能够营造出一个可以和观众亲密互动的场域，也因此，《The Great Comet》从那个时候一直到二零一六年正式登上百老汇的舞台，从小剧场搬到可以坐上千人的大剧院。其中一个不曾改变过的 DNA， 就是整出戏沉浸式 （immersive） 的演出，《The Great Comet》从头到尾的舞台设计就是直接安排演员跟乐手可以自由穿梭在观众席之间。为了这样的一个构想 ，Dave Malloy 和他的团队曾经在转战百老汇之前，直接在纽约的 Chelsea 区。巴蓬盖了一座俄罗斯风格的晚餐表演厅，就是那种 Russian supper club， 一个可以让你边吃着俄国饺子、喝伏特加边看秀的概念。虽然正式进军百老汇之后，没有能够延续让观众一边吃饭一边看戏这样的一个特色，可是呢，剧组依然重新规划座位。硬生生的移除了剧院当中差不多两百个座位，就是为了要能够打造一座非常特殊的环绕式舞台。不只有特别的步道可以让演员直接走入观众席中，更有安排在舞台上辟出了几个区块的观众席，让观众真的就是直接坐在演员的腿边，演员一转身可以直接看着观众的眼睛唱情歌。这样的配置还有舞台设计，其中一个灵感源自于 Dave Malloy 他自己在莫斯科的一个切身体验。当时他为了写这部戏哦，就决定自掏腰包去了一趟俄罗斯进行田野调查，就地取材。那趟旅程当中，让他印象最为深刻的就是他光顾了一间咖啡馆。咖啡馆内有一个三人弦乐团，有趣的是，三个乐手却四散在餐厅不同的角落。中提琴手就凑在 Dave Malloy 身边演奏，顿时让他有一种好像获得了一个 V I P 独奏会的尊荣感。他在跟导演 Rachel c h a f k i n 讨论如何规划这部音乐剧的时候，就一直希望也能够在剧场当中复制那样的一种一对一的亲密体验。
2: The other thing is the novel is the one-on-one -on -one experience that you get when you're reading a novel, where Tolstoy is like talking directly to you, or the characters are con confessing directly to you. But particularly his his descriptions, which have so much point of view about these characters,、um, so that was like, well,、oh, there can't be a fourth wall. You know, it has to be. In t i m a t e i
0: c h e l Chavkin 在访谈当中就分享了沉浸式舞台设计背后另外一个很重要的理念，其实是为了要保存那种一对一的阅读体验。当你在看小说的时候，作者的观点还有书中角色的对白。其实都是直接在对着你说的，也因此，打从一开始 ，Rachel t r a f k i n 就打定主意要忠于原著，并不是只在素材的呈现上而已，还包括了整个体验的设计。他就决定，一定必须要打破第四墙，让台上的演员跟台下的观众毫无隔阂。演员能够就像是书中的角色一样，可以直接对着观众来坦诚心中一切的想法，也用这样子近距离的互动，让观众可以更直接的接收到托尔斯泰的观点，还有他的意志。Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812，《的百老汇之路》，可以说就是铁杵磨成绣花针呐、啊。2012年，他在外百老汇的小剧场上演，获得好评之后，慢慢升级到更大一点的剧场空间，然后再更大一点的空间，从87人的剧院到后来进军坐了下1200人的百老汇剧场，这中间历时了四年之久，可是却也因为有如此长的时间，让这部戏以及整个剧组不断的琢磨。调整，他们才有十足的把握可以站上百老汇的舞台。值得一提的是，当年连同导演 Rachel t r a f k i n 编剧兼词曲创作人 Dave Malloy， 还有他们的剧组，还有卡斯，共十九个人，都是以这出戏初登百老汇，完成他们的 Broadway debut。也因此，剧组在移失百老汇剧院彩排的过程当中，如果遇到问题的时候，很不自觉的就会问说：“呃、uh, ，How does a real Broadway show deal with this？” 真正的百老汇音乐剧到底是怎么来处理这样的一个问题的呢？殊不知，这一群自认为杂牌军的团队，如今也正式入列了百老汇大联盟了。而导演 Rachel t r a f k i n 后来。更靠另外一部音乐剧《Hades Town》荣获了二零一九年的东尼奖最佳导演。Dave Malloy 的词曲创作不只是在曲风上多元，剧中注入了非常多的俄国音乐元素，可是同时也穿插了摇滚还有电音。所以当年剧评都称《Natasha Pierre and the Great Comet of 1812》是一部 p opera， 就是 pop opera， 一部流行音乐歌剧。不过当时 Dave m e l l o y 的歌词也是特别的幽默逗趣哦，一样秉持着要突破第四墙的原则，所以在开场曲目当中，歌词就一再呼吁观众。你现在置身于恶国歌剧院当中，这是一部恶国的故事，人物角色非常的多，而且每个人都有九种不同的名字跟称呼的方式哦。可是千万不用担心你会记不住，因为你的节目单上都已经写得一清二楚了。还干脆利用了这个开场曲，以一个轮唱的方式逐一并且重复介绍剧中每一个人物。除此之外，歌词中。也常常会出现演唱者以第三人称的方式来陈述自己的心情和行动
1: 。I mean, the, the initial impulse was, was that I, I was always just so in love not with the story of War and Peace, but with Tolstoy, with Tolstoy's writing. Like his writing is just incredible, and a lot of his writing is not in the dialogue. A lot of his writing, or in the descriptions, a lot of his writing is in his characters' minds. Like he goes through. What the characters are thinking psychologically, like so extensively and detailedly,、uh, and I wanted to put that on stage. Like it was never about putting the story on stage, just like I wanted Tolstoy's voice on stage. So I was like, okay, well, I'll just use Tolstoy's voice.
0: 在访谈当中 ，Dave Malloy 解释自己从头到尾钟情的并不是《战争与和平》的故事内容，他热爱的其实是托尔斯泰的文笔，而书中最能够呈现托尔斯泰独到观点的文字，往往。并不是角色的对白，而是那些针对角色繁复内心戏的细致描绘。Dave Malloy 非常想要在舞台上可以原汁原味地呈现托尔斯泰的声音，因此很有实验精神的在歌词上安排，让角色在第一人称和第三人称之间不断的交替。歌词中人称上的变化。目的就是取经托尔斯泰的文字，从作者客观以及角色主观的角度，可以更全面的来刻画人物心境上的转折。这样的一个安排，反而也引导出演员在舞台上表演的时候，可以更自由的突破舞台还有道具的限制。所以，演唱者可以一边像是旁白唱着，他将自己抛向沙发，一边双手紧紧环抱自己哦。因为舞台上根本就没有什么沙发，可以把自己摔上去啊
1: ！Natasha needed like you know a show-stopping Act One aria.、
0: Um, but these chords, I struggled with the song for a while,
1: and then I found that these chords were actually hiding in the show. So at the end of the song, letters, Natasha sings this little thing that's just like, Yes, yes, I love him. How else could I have his letter in my hand? And it's just like、this tiny 在研究这么多音乐剧的过程当
0: 中。让我感到最不可思议的，往往都是词曲创作人在每一首曲子之间的巧思还有连结。Dave Malloy 在接受采访的时候就分享了，在外百老汇演出期间，他就注意到女主角 Natasha 在上半场急需一首更好的咏探调。为了写这首歌，他一度灵感干枯，深陷撞墙期好一段时间，直到他后来发现。原来答案早就暗藏在另外一首歌中。Dave Malloy 在下半场开场曲目《Letters》当中 ，Natasha 所演唱一段旋律里，找到了一组非常动人的和弦，然后就以此写出了全新的一首 Natasha 的主打歌《No One Else》。两首歌共享同一段和弦的 DNA， 不只是在音乐性上有一个完美的连接。我觉得在角色的发展还有剧情呼应上也多了一层意涵，因为上半场的 No One Else 是 Natasha 在思念远赴战场的未婚夫所唱的情歌，表示心中除了情郎再容不下别人。可是下半场的 Letters Natasha 却已经被别的男人所写的情书魅惑，整个大走心。Dave Malloy 不只是善用不同曲风来描绘不同角色的个性还有心境，也巧妙的利用同一组和弦的变异，描述同一颗心是如何陷入两张不同的情网。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812， 在2017年的东尼奖风光入围了12项，是当年之冠。Dave Malloy 在整出音乐剧当中身兼多职，既是原创编剧，又包办了词曲创作，还在最早期的外百老汇演出当中担任男主角 Pierre 也因此呢，他一个人就入围了最佳编剧、最佳词曲创作，还有最佳编曲这三项大奖。可惜，最终《The Great Comet of 1812》只赢得了舞台设计还有灯光设计这两个技术奖项。我曾经在节目当中分享哦，任何一部作品要能够在现实而割喉的百老汇活得下去，票房好坏当然是关键。可是决定票房好坏的变音却有百百种，并不是说，好像你今天有好听的歌、精致的舞台、精彩的编舞、令人惊艳的舞台特效，你就可以高枕无忧了。东尼奖的输赢，往往也能够替票房，要么是注入强心针，要么呢，如果你所有的大奖都共估的话，也可能就成为压垮整部作品的最后一根稻草。除此之外呢，许多百老汇经典后继无力的致命伤，都是因为找来要来扛票房的台柱明星，完成他们的演出之后。主要角色换人演，票房瞬间就崩盘。Natasha Pierre and the Great Comet of 1812正式进军百老汇之后，请到了美国知名的美声男歌手 Josh Gorbman， 以此剧作为他的百老汇处女秀。Josh Gorbman 自带粉丝啊！虽然这是他第一次成为百老汇音乐剧的男主角，所饰演的这个忧郁角色皮埃尔也跟他的这个开朗幽默的人设完全不一样，可是他的死忠粉丝仍然是力挺到底，让 The Great Comet 在前期票房表现不俗。可是 Josh c o r b i n 在完成了十个月的演出之后呢，就宣布离开剧组。要改由曾经 o n Hamilton Original Cast 原班卡司剧的黑人男星 Akiliete o n a d a w o n 来接演 Pierre， 这本来应该是一件振奋人心的选角决定。剧中的女主角 Natasha 一直以来都是选用有色人种的演员，在外百老汇的时候是由也是 Hamilton 原班卡司的中美混血女星 Philippa Sue 来饰演。登上了百老汇的时候，则改由黑人女星 d e n a y Benton 接榜。明明是一出描述十九世纪俄国各级社会阶层的故事，却能够在选角上刻意展现种族的多元性，来反映出美国现代人口的组成。哦，其实这真的还是一件啊、呃、蛮难得的事情。Another One 正式登台之后，获得了非常不错的评价。可是少了 Josh g o r d i n 的明星光环，票房仍然继续下滑中。很快的，制片方就因为商业考量而舍弃了政治正确的选择。新男主角才演了不到一个月的时间，剧组就宣布 Pierre 将改由百老汇重量级男星 Mandy Patinkin 接演。Mandy Patinkin。大有来头、欸、人家的这个票房号召力是毋庸置疑的。可是他是一个白人，而且是一个老白男人，也因此这个消息一传出来之后，就引发了网路大伐，很多人抗议白老会。果不其然，还是宁可把机会给六十四岁的 Mandy Patinkin， 也不愿意让三十岁的黑人出头。Mandy Patinkin 见状，马上辞演，跟这样子的。啊！负面消息整个切割干净，皮尔男主角的空缺顿时大开天窗。这起争议事件迫使编剧兼词曲,曲创作人 David Loy 必须以救火队的身份再一次接演男主角。可是票房已经大不如前了，整部戏就在一个多月之后从百老汇熄灯，斥资一千四百万的制作预算。也没有能够回本。虽然《Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812》的《百老汇之路》并不是以很理想的方式收尾，可是呢，这部剧确实提供了当年非常独特的一个观影体验。
2: One of the best things in the world is to watch、um, someone receive Natasha during her aria during No One Else, and she leans over and is like, "Dear Diary, I'm in love for the first time, and I'm looking at the moon." and、uh, And that's a, absolutely a one-on-one -on -one relationship with a single person who's like with this 19-year-old, and and in her brain, and that's an incredibly romantic thing, and it's very special to be that person, but it's also. equally wonderful to watch that person
0: receive。<音樂> r a c h e l Chavkin 曾经分享，整部音乐剧为了要重现托尔斯泰在创作《战争与和平》那种想要捕捉整个俄国的野心，所以刻意设计等于就是把观众也纳入了演员的阵容。这部戏最难能可贵的地方，就是台上的演员能够一对一的和观众互动。当 Natasha 看着观众的眼睛唱着 No One Else 的时候，真的就好像。你踏进了一个热恋中的十九岁少女，她充满粉红泡泡的内心世界里
1: 。People, he always he has this flirty moment in the top of the show where he'll reach over and he'll maybe scoot the date or the husband to the side and <笑>、yeah. flirt with the wife, and he whispers in their ear, and then they always kind of say something back to him, and then he goes on with the scene. And there was one night where it wasn't a whisper, like he did the whisper into her ear, and she just like very, we all could hear her go, "Wow!" of "Wows," yeah. And, <laughs> and I think most of them happen with Lucas. He also does this thing where he scoots somebody over and and tells them about this Russian custom、uh, where everybody has to sit down and be quiet. And he's got his mic right here, and the lady was next to the mic, and she just goes, "Oh!"
0: <laughs> 我覺得 Natasha Pierre and the Great Comet of 1812大勝 Hamilton 的地方就是觀眾近距離的參與跟台上演員的交流。男主角 Josh g o r b e n 曾经分享，剧中饰演勾引良家妇女的花花公子 Anatole 一角的演员 Lucas Steele， 应该就是全卡斯当中获得最多搞笑观众互动的人了，因为每场演出都会有一个 Lucas Steele 要假装调戏台下观众的桥段。他会故意推开人家的男伴，凑到女生身边耳语哦。某一次的演出获得这个 VIP 体验的女观众就大声高呼：“哦，我的天哪！肯定是被 Lucas Steele 不知道说了什么样子的情话，整个就是融化了。”还有另外一个段落是 Lucas 要来向观众解说俄国的一些传统习俗哦，也有观众非常热情地发出聚精会神、恍然大悟的怪声来作为一个回应，因为加入了观众互动的桥段，让每一场演出，不管是对演员还是对观众来说，都是一个全新的体验。我去看的时候，穿梭观众席的乐手还分送了俄国水饺，还有俄国。f a b e r J e 彩蛋造型的沙林，真的是毫不热闹。不知道 Natasha Pierre and the Great Comet of 1812是否还会有机会可以以 revival 的方式重返百老汇。可是这样的好戏真的是难得一见，能够以现代又好听的音乐元素、多元的卡斯互动式舞台设计，既向大文豪致敬。又替他的经典世界名著注入新生命，这样子的音乐剧，我真的超级推荐。就算只能够听原声带，或者是上 YouTube 看人家偷拍的这个影片片段，我觉得都是非常棒的。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。